0: La crisis por el espionaje del programa Pegasus comienza a adquirir unas dimensiones de consecuencias imprevisibles. El asunto regresa hoy al Congreso de los Diputados con la comparecencia de la directora del CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales, donde la esperan con los cuchillos afilados los independentistas catalanes que la hacen responsable de tal escándalo. Cuenta, eso sí, con el apoyo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, enfrentada al socio de gobierno Podemos que pide su dimisión abiertamente. A las nueve es esa comparecencia de Paz Esteban, quien está de momento al frente del máximo órgano de inteligencia del Estado, el CNI, pero ya veremos si sale fortalecida y confirmada en este cargo. Aquí en Andalucía el presidente de la Junta ha encargado a sus servicios informáticos que revisen su teléfono móvil por seguridad y ha pedido a Pedro Sánchez que aclare si los presidentes autonómicos, han sido espiados, porque ya saben aquello de que cuando vea las barbas de tu vecino pelar, eh, sigue lo que ustedes ya conocen. Marruecos, por cierto, no ha comentado nada sobre la información publicada en el diario británico de Guardian, que sitúa a Rabat detrás de ese caso de espionaje a 200 teléfonos móviles españoles, entre ellos, los del presidente del gobierno. Con este telón de fondo, delegaciones de los dos países se van a ver hoy las caras, se reúnen en Rabat para reactivar este verano la importante siempre Operación Paso del Estrecho Enseguida ampliamos información sobre estas noticias, pero vamos lo primero con el tiempo
2: Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
3: este jueves tendremos en Andalucía cielos poco nubosos salvo nubes bajas, brumas o nieblas matinales en el tercio occidental y nubosidad de evolución diurna en las sierras. En el extremo oriental se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones a primera hora, abriéndose claros por la noche, temperaturas mínimas sin cambios, las máximas en ascenso generalizado localmente notable. Los vientos serán variables, en general flojos soplando al principio de poniente en el litoral mediterráneo y tendiendo a levante en el estrecho.
4: Es el momento
0: de ahorrar... Y vamos a conocer ahora cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días, hasta ahora en la red Vial de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en la A7 en Málaga, ya que está cortada el tráfico por un accidente en San Pedro de Alcántara en dirección Cádiz. Van a encontrar desvío alternativo debidamente señalizado. Al margen de esta complicación, en esta misma A7 van a encontrar circulación intensa en el Rincón de la Victoria, en el ...en dirección a la capital Malacitana... ...y en Sevilla hay dificultades además... ...en la A4 en el entorno de Bellavista... ...en, en dirección Madrid... ...y también en la ronda S30 en el puente del Centenario... ...en sentido a la A49... ...además eh, en el resto de carreteras de la comunidad... ...en este momento afortunadamente se circula sin problemas... ...tanto en las vías principales como en las secundarias.
5: Aunque creas que no ha tocado...
4: ...no pierdas la ilusión... La directora del
0: CNI eh, comparece hoy en el Congreso ante la Comisión de Secretos Oficiales para informar a puerta cerrada de la investigación sobre el espionaje con el programa Pegasus, que tanto está dando que hablar. El asunto ha desatado un cisma en el seno del propio gobierno. Manuel
3: Pérez Alcázar. Es la primera reunión de esta comisión tras la maniobra del gobierno para incluir a sus socios parlamentarios, los independentistas y Bildu. El asunto ha desatado diferencias en el seno del propio Ejecutivo. La ministra de Defensa... Margarita Robles ha defendido la labor del CNI y ha apuntado a las responsabilidades en el seno del Ministerio de la Presidencia.
6: Pues no hay más que mirar las normas y en las normas está perfectamente recogido todo. Y por tanto no hay más que echar un minuto de tiempo, ir a las normas y buscar las cosas.
3: Por contra, la portavoz Isabel Rodríguez insiste en la tesis del resto de la parte socialista del Gobierno y centra el asunto sobre el CNI. De hecho, algunas informaciones ya apuntan a la posibilidad de que la actual directora de este Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban tenga un relevo en la persona del general Miguel Ángel Ballesteros, actual responsable del Departamento de Seguridad de, de Moncloa. Isabel Rodríguez.
6: Ciberseguridad que depende eh, del Centro
3: Cristológico Nacional. Y, y Yone Belarra, la ministra de Asuntos Sociales y líder de Podemos, ha exigido la cabeza de la ministra de Defensa.
6: Necesitamos que se asuman responsabilidades políticas urgentemente.
3: El líder del PP, Feijó, ve cada vez más complicada la supervivencia del gobierno y habla ya de adelanto electoral. El presidente de la Junta, por su parte, ha mandado a revisar su teléfono por si hubiera sido espiado. Juanma Moreno ha pedido al gobierno central que, si tiene información al respecto, se la haga saber.
7: El gobierno del señor Sánchez tiene información de que algún presidente de comunidad autónoma ha sido espiado. Antes de que nos enteremos por un medio de comunicación, yo le pido que no lo traslade, por favor.
3: La directora del CNI va a informar a partir de las 9 a puerta cerrada en la comisión de secretos oficiales los independentistas catalanes tensan la relación con el ejecutivo en este escenario los reyes vuelven hoy a Barcelona para presidir la entrega de premios nacionales de investigación y asistir a la reunión anual del círculo de economía
0: Pero el escándalo por el espionaje de Pegasus ha llegado hasta el Parlamento Europeo que ha debatido sobre ese programa
3: Ha rechazado su uso aunque ha advertido de que deben ser los estados y la propia comisión quien lo regule, Marruecos por su parte no ha comentado nada sobre la información que sitúa Rabat detrás del espionaje después de que el gobierno de Sánchez reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y se hayan recuperado las relaciones entre ambas partes, Rabat ha nombrado al nuevo cónsul general en Andalucía, según ha sabido Canal, su radio se llama Sidi Sidiaba y es Saharaui.
0: Otro asunto, este jueves concluye en el Tribunal Supremo la vista de los recursos contra la sentencia de la pieza política de los ERE. La defensa ha pedido la solución de los 19 ex altos cargos del gobierno socialista incluidos los expresidentes Chávez y
3: Griñán. Hoy será el turno de la Fiscalía y de la acusación particular que ejerce el PP. Este miércoles la defensa ha pedido la absolución. La mayoría trató de desvincular a los condenados del delito de malversación por el que el presidente Griñán fue condenado a seis años de prisión. José María Calero es su abogado.
8: No puede malversar quien en ningún caso puede decidir sobre el destino de los fondos públicos siempre tramita siguiendo las instrucciones previas, con el informe favorable de la intervención. Y por supuesto que no aparece descrito en los hechos probados ese elemento subjetivo que es la autoridad o funcionario público que a su capricho se pone el mundo por montera y rompe eh, el, su
3: obligación de cumplir la ley. No aparece en ningún sitio. El vicepresidente de la Junta y Consejero de Justicia, Juan Marín, ha dicho en los micrófonos de Canal Sur Radio que confía plenamente en que se haga justicia en este caso.
7: Son los jueces los que tienen que decidir y dictar sentencias. Y estoy seguro de que esa sentencia va a ser una sentencia basada en hechos y va a ser una sentencia justa. Y ese, esa es la, la posición de este vicepresidente, que además soy consejero de justicia. A mí cuando me han
0: pedido medios, hemos puesto los medios. Pues en medio de este asunto, Pegasus y las especulaciones, España y Marruecos se van a reunir hoy en Rabat para reactivar este verano la operación Paso del Estrecho. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: Sí, hola, buenos días. Es una reunión Jesús bilateral, la, es una reunión bilateral, decimos, a la que acuden por parte de España la subsecretaria de Interior, Isabel Goicoichea, y el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluz, entre otros. Y es que son los puertos de Algeciras y Tarifa los que eh, aglutinan más del 70% del, tráfico, del tránsito de personas y pasajeros en esta OPE, que en su última edición, la de 2019, tuvo un flujo de más de 3 millones de viajeros. Recordamos que lleva dos años sin celebrarse por la pandemia y la posterior crisis, crisis diplomática que hubo entre Marruecos y España. Por tanto, importante esa reunión hoy en Rabat para perfilar todos los detalles de este dispositivo, del que se van sabiendo algunas cosas. Por ejemplo, se sabe ya que va a contar con más de 14.800 efectivos entre Policía Nacional y Guardias Civiles.
0: Pues a priori ya saben, o ya ven, no sé que esta, esta reunión se haya contaminado por el Pegasus, parece que no. En plena campaña agrícola, vamos a otro asunto, la Unión de Pequeños Agricultores de Huelva denuncia el colapso en las oficinas de entidades bancarias en los municipios freseros. Crece la población en unas 50.000 personas y claro, las sucursales no dan abasto para atender la Sonia Vela.
9: Y aunque es una situación que se repite cada año, los servicios bancarios siguen sin adaptarse a este notable incremento de usuarios. Además, el panorama va a peor, asegura el secretario provincial de UPA, Manuel Piedra.
2: Lo que demandamos es más recursos humanos y también más recursos técnicos y, si no mucho, ampliación de horarios. No todo lo contrario, se está reduciendo el horario, atención al cliente y algunas entidades cerrando en algunos pueblos y dejándose una sucursal.
9: Y si lo que necesita el agricultor o el jornalero es una atención personalizada en su entidad bancaria, los tiempos de espera en los bancos son tan largos que les hace perder buena parte de la jornada de trabajo en el campo.
0: Bueno, ya ven, pues era lo que le faltaba a los servicios de las sucursales bancarias que están ya bastante eh, restringidos Bueno, la Feria de Sevilla se convierte hoy en un escenario de la precampaña de las elecciones andaluzas a 24 horas de que se cierre el plazo para presentar candidaturas
3: Asistirán al Real el presidente de la Junta Juanma Moreno, la ministra social María Jesús Montero y la candidata de Vox Macarena Olona además de la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz y el también ministro por Podemos Alberto Garzón por cierto, las formaciones de izquierdas apuran los tiempos a 24 horas de que se cierre el plazo aún no han cerrado una candidatura única el recién designado candidato de Podemos Juan Antonio Delgado pone ahora el foco en adelante Andalucía para llegar a ese acuerdo dejando fuera de su ecuación a más país
0: Asumo la responsabilidad de trabajar por convencer a Izquierda Unida, a Teresa Rodríguez y al resto de actores progresistas. Es lo que me voy a dedicar en las próximas horas
8: y hasta el último
4: minuto.
3: Teresa Rodríguez responde que estaría dispuesta a sentarse a hablar si hubiera muestras de buena voluntad, como retirar el escrito en el que Unidas Podemos rechaza que adelante Andalucía participe en debates electorales. Por su parte en Ciudadanos salta a la sorpresa en la lista de Málaga, la delegada de Turismo de la Junta, Nuria Rodríguez, se ha impuesto en primarias a la portavoz parlamentaria Teresa Pardo y va a encabezar la candidatura.
0: Andalucía redujo el paro en abril un 4%, el doble que en el conjunto de España. Más de 33.000 personas han salido de las listas de ser, del servicio
3: Andaluz de Empleo. Andalucía aportó uno de cada cuatro empleos el mes pasado. Cádiz, Sevilla y Málaga lideran las bajadas del paro, solo superadas por Madrid. Todas las provincias mejoran su mercado laboral y se recuperan todos los sectores.
6: Yo tengo el caso de mi hermano, que ha estado en paro muchos meses y desde Semana Santa consiguió un par de contratos. Acabamos de contratar a una persona y, y bueno, como la normativa ahora lo exige, pues lo hemos hecho así.
7: Este, este año se hagan por lo menos otros 20, 30 contratos más con, de forma indefinida. Yo
6: sea, trabajo en hostelería, aunque me gustaría buscar de mi sector. Hay más contratos, hay más gente nueva, se nota en los bares, en los parques.
3: A nivel nacional, el paro bajó en abril el 2,7%, acabando con 3.022.000 parados en toda España.
0: Con nosotros está Luis Ariballos, eh, secretario general de la CEPIME, la Confederación de Empresas eh, Pequeñas y Medianas. Luis Ariballos, buenos días.
2: Sí, muy buenos días.
0: ¿Qué evaluación hacen ustedes sobre estos datos que tenemos, este bajón importante del paro en todo el país, especialmente en Andalucía, y también el aumento de contratos indefinidos?
2: Bueno, sin lugar a dudas, eh, disculpad por el sonido que tiene en y si hay el sonido de fondo. Bueno, la verdad que, que sin duda ha sido uno, unos buenos datos de paro, sin duda eh, especialmente buenos en, en Andalucía, son muestra eh, inequívoca del tirón del turismo, sin duda ha sido la primera semana en la cual hemos podido funcionar con normalidad, pero ojo, si quitamos estos datos de estacionalidad, los datos. ...no son tan positivos, ¿no?, en, sobre todo en el ámbito nacional... ...donde podemos ver, donde se estancan en, en muchos sectores, ¿no? Y, evidentemente, todo esto tenemos que sumarle el tirón de la contratación... Eh, ...de empleados públicos que, que ayuda a la estadística, ¿no? Así mm. que, bueno, habrá que ver, eh, sin duda, eh, escuchaba el testimonio... Eh, de, de, ...de las personas que intervenían antes... Eh, sin duda, las medidas tienen efecto a corto, a medio y largo plazo. Estamos viendo los efectos a corto plazo, pero veremos luego los efectos sí. a, a distintos plazos. ¿no?
0: Bien, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y ministra de Trabajo, ha salido diciendo que es consecuencia de la reforma laboral en contra de la que ustedes estaban eh, radicalmente.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, la reforma laboral es una reforma en la cual hemos acordado de agentes sociales, ¿no? en este caso, pues evidentemente, el gobierno siempre lo decimos, el que, el que tiene el boletín oficial del Estado es el gobierno ¿no? y, y en este caso, pues las medidas en este caso acordadas con, con los sindicatos, eh, obligan a las empresas a transformar sus contratos de, de, de trabajo y así lo están haciendo, las empresas están haciendo un esfuerzo terrible eh, en este sentido, en adaptarse en un momento que no podemos olvidar de tremenda dificultad, ¿no? Venimos de, de unos años complicados y ahora con una situación de inestabilidad económica, con una ralentización de una recuperación que España no ha recuperado, la, a diferencia de otros países europeos, y está haciendo un esfuerzo muy, muy importante. Como decía, eh, estamos viendo los resultados a corto plazo, veremos los resultados a medio plazo, veremos la competitividad de las empresas españolas y, y, y esa productividad ¿no? de, de las empresas, porque recordemos que, que, bueno, que usted puede regular, bueno, recientemente hemos incrementado las cotizaciones sociales a las empresas también, pero bueno, eso tiene consecuencias, ¿no? Y mm -hmm. esas consecuencias, pues las veremos a, a medio plazo. Lo que sí que es evidente que se ha recuperado en este sentido la actividad turística, gracias a Dios, de, en esta Semana Santa y, y todos los datos eh, son buenos, ¿no?
0: Veremos bueno, qué pasan los próximos meses, como usted indica. Luis Ariballo, secretario general de CEPIME, gracias por atendernos. El sonido ha llegado en perfectas condiciones. Espero que también así sea su viaje.
2: Pues bueno, muchísimas gracias.
0: <risa> Adiós, buenos días. Muy buenos días. Buenos... Eh, es que todo el mundo tiembla cuando tiene que hablar desde el AVE, eh, ¿por qué será? Eh, un sector tractor de la economía es el turismo, lo acaba de decir además nuestro invitado, con la temporada de primavera lanzada ha comenzado las obras de recuperación de playas afectadas por el temporal. Lo hace con retraso sobre los plazos que ofreció el gobierno, Málaga, Matípola.
10: Sí, unas obras que ya han comenzado se van a hacer en cinco lotes y son, según el subdelegado del gobierno en Málaga, Javier Salas, 40 actuaciones.
4: De este modo, se podrá actuar de manera paralela en distintos puntos de la provincia de cara a propiciar un estado óptimo de las playas para la temporada de verano. Estos lotes son, el primer lote, Nerja, Torros y Algarrobo, segundo lote, Vélez Málaga, Rincón de la Victoria y Málaga, el tercero, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Mijas, el cuarto, Marbella y el quinto, Estepona, Casares y Manilva.
10: Bueno, pues son obras que ya han comenzado de urgencia y son sobre todo para salvar el verano
0: 8.17 minutos de la mañana, sintonizan Carán, su radio
10: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único el más ligero en sodio la idónea para la tensión arterial más rica en magnesio, calcio y bicarbonato y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad sin azúcar y sin gas más naranja y limón Agua Sierra Cazorla
0: la única en
10: calidad certificada.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Un menor de 12 años ha fallecido en la tarde de este miércoles tras precipitarse al vacío desde 30 metros en uno de los miradores del Balcón de la Darbe, en la localidad de Priego de Córdoba. Cuéntanos, José Antonio Luque
4: ocurrió Sobre las seis y media de la tarde de ayer en que los vehículos sanitarios, los bomberos y los efectivos de los cuerpos de seguridad comprobaron que no podían hacer nada por salvar la vida del menor que había muerto por el impacto de la caída desde una altura que puede rondar los 30 metros. El 112 recibió una llamada que indicaba que la víctima había caído sobre un tejadillo. Al parecer el joven dejó en el lugar desde donde se precipitó al vacío la funda de un instrumento musical. En cualquier caso la Guardia Civil sigue investigando. Detenido
0: en Sevilla un abuelo pedófilo de 58 años por abusar de su nieto de 13 meses. La
3: policía, en colaboración con la Europol e Interpol, ha detenido en Sevilla un peligroso abusador sexual. Abusaba de su nieto de 13 meses. Lo grababa y luego lo subía a internet. El caso lo detectó un policía australiano que localizó tres fotografías explícitas de un bebé. La persona que se las había hecho llegar aseguraba que era su nieto. Ahí arranca la investigación que lleva a localizar a este hombre en España, tanto por el nombre de usuario que utilizaba como por los errores en inglés que cometía y por algunos elementos de las fotografías. Finalmente, lo situaron en Sevilla y lo identificaron como un individuo de 58 años. La detención se produjo en su casa y está acusado de abuso sexual a menor de edad, producción de pornografía infantil y, descub y descubrimiento, además de revelación de secretos, así como tenencia ilícita de armas.
0: Vamos a hablar ahora, como no, un día más de la guerra que entra en su día número 71. Esta noche han salido de de Mariupol otros 300 civiles en dirección a la ciudad vecina de Zaporilla.
3: Rusia mantiene un alto el fuego en la zona y si cumple lo anunciado, permitirá un corredor humanitario hasta el sábado para evacuar más civiles. El presidente ucraniano Zelensky informaba esta noche en su habitual vídeo nocturno en las redes.
8: La segunda
9: etapa de la evacuación ha concluido. 300 personas han sido rescatadas de la ciudad y sus alrededores y han salido hacia Zaporilla. Esperamos continuar evacuando a más personas de Azovstal y Mariupol. Todavía quedan civiles,
4: mujeres y niños.
3: La presidenta de la Comisión Europea ha anunciado los nuevos, las nuevas propuestas de prohibir el petróleo ruso en toda la Unión. Es la medida más contundente del sexto paquete de sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. Hungría y Eslovaquia, sin salida al mar y con total dependencia de Rusia, contarían con más tiempo.
4: Será una prohibición total de importación de todo el petróleo ruso, por mar y por oleoducto, crudo y refinado. Vamos a asegurarnos de que el abandono del petróleo ruso se haga de forma ordenada, de manera que nos permita a nosotros y a nuestros socios garantizar otras vías de suministro y al mismo tiempo tener cuidado para que se reduzca al mínimo el impacto en los mercados mundiales. La Unión Europea está dispuesta
3: a incluir el embargo del petróleo ruso en el sexto paquete de sanciones a Moscú. Sería en diciembre y siempre que consiga el consenso de los 27. El portavoz de la comisión Maciek Bereski ha explicado en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio el reto que supone para el Consejo Europeo conseguir la unanimidad de los 27 miembros.
4: Algunos de los países miembros dependen del, del suministro del petróleo ruso más que otros. Pues a, a, incluso a algunos de ellos eh, eh, yo creo que ahora eh, pues importan como 100% el petróleo ruso. Entonces, claro, la situación es muy diferente para ellos y será para el Consejo pues encontrar una solución a este problema.
3: La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, considera que tras el veto al petróleo ruso vendrá el del gas. Asegura que para España sería relativamente fácil sustituir esta energía por otra, ya que solo dependemos un 5% del gas ruso frente al 60% de países como Alemania.
0: Estados Unidos está dividido sus estados están divididos en dos bandos los demócratas de Estados Unidos prometen plantar batalla para proteger el derecho al aborto según la ley de 1973 que ahora se quiere restringir. Reacción unánime tras conocerse que el Tribunal Supremo que se propone revo uh, revocarlo tiene mayoría de
3: jueces conservadora y podría hacerlo El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha sugerido que los magistrados del Supremo que están a favor de la abolición son extremistas ...seguidores de Donald Trump y de su eslogan, Hagamos Grande de Nuevo a América.
9: ¿Cuáles son las próximas cosas que van a ser atacadas? Porque esta muchedumbre del Hagamos Grande América Otra Vez... ...es realmente la organización política más extrema que ha existido en la historia reciente de Estados Unidos.
3: Biden también ha criticado la idea de que el derecho al aborto sea algo que el gobierno o la constitución tengan que dar a los ciudadanos y ha defendido que se trata de un derecho inherente a todas las personas por ser hijos de Dios. Adelanta Biden que está preparado para dar respuesta y defender el derecho al aborto.
0: Como ustedes saben, eh, Sevilla está de feria, feria de abril o feria de mayo, como está ocurriendo, muy concurrida y además especialmente hoy por eh, rostros políticos eh, de, todo, de todo el espectro.
3: La feria de abril que ha superado este miércoles el Ecuador con la ausencia de incidencias reseñables y con una gran afluencia de público a pesar de la lluvia. Así lo corroboran los principales indicadores con protagonismo especial para el transporte público que ha superado el millón de viajeros en solo en los tres primeros días festivos. Los números se parecen o mejoran incluso a los de la última feria en prepandemia y no solo en el transporte. Ya se ha recogido un 24% más de basura que en 2019 y según el delegado de fiestas mayores Juan Carlos Cabrera, la ocupación también lo
2: refrenda. Eh, nos está llevando a una ocupación hotelera del 90%, es una cifra muy alta y con unas estimaciones que rondamos los 900 millones en cuanto a la repercusión económica que pueda tener la feria en este año, lo cual habla claramente de que el formato como la propia celebración o evento son muy
3: importantes. Fíjate, Jesús, que la inyección económica prevista para la ciudad ronda los 900 millones de euros.
0: Y hoy se convierte en un escenario de la precampaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio, porque hoy asistirán al Real, o podremos ver por allí, al presidente de la Junta, la ministra María Jesús Montero, la candidata de voz Macarena Olona, que ya se dejó ver en los toros ayer, la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz y también el ministro de Podemos Alberto Garzón, entre otros. La feria trae corrida de toros y una corrida épica, la de ayer en la Real Maestranza, en la que el Juli batió el récord absoluto en la Puerta del Príncipe y así lo contaba nuestro compañero Juan Ramón Romero en el Carrusel Taurino. Ahí va, ahí
2: va, ahí va. Por la Puerta del Príncipe.
0: Muy bien. Vámonos, ya ahí, grie, ahí sale.
4: Muy bien. Julián Qué López
2: Escobar, el Juli, batiendo todos
0: los récords sí, en la Maestranza.
3: Y
4: entrando en la historia por derecho. Siete puertas del Príncipe con esta. Tremendo.
3: El Juli que entró en la Puerta del Príncipe y en la historia como hemos escuchado por derecho cortó tres orejas, abrió por séptima vez la Puerta Grande de la Maestranza Manzanares eh, logró una oreja y Pablo Aguado se quedó sin premio en una corrida con Toros de Garci Grande en el que era ya el cuarto festejo de la Semana de Farolillos de la Feria de Sevilla
0: Y contándolo cada tarde Ray Radio Andalucía Información con la voz personalísima y entusiasta de Juan Ramón Romero Bueno, vamos ahora a Córdoba porque hace balance de una magnífica temporada de patios Aunque llevamos solo dos días Pero también del puente que ha pasado Gran presencia de público Y Félix Serrano es el presidente de la Asociación de Hosteleros de Córdoba Señor Serrano, de los Hoteleros de Córdoba Buenos días
8: Buenos días, qué tal,
0: A ver, encantado de saludarle Díganos, Igualmente. han transcurrido dos días de patios Pero venimos de un puente largo ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están los hoteles en Córdoba?
8: Pues mire, en este puente pasado la verdad es que los hoteles han estado a un 80% de ocupación. Son unos datos muy buenos después de ese periodo, de ese periodo pandémico que hemos pasado, ¿no? Pero lejos de las de la situaciones pre-pandémicas en la que la ocupación estaba entre un 10 y 15% por encima. O sea, falta todavía para, para recuperar la situación anterior, ¿no? El mes de mayo... Se, digamos,
0: no, ¿Qué perspectivas tienen para este mes de mayo? Estamos a 5, pero ahora vienen los patios, eh, luego vendrá la feria. ¿Qué perspectivas tienen?
8: Efectivamente, este mes de mayo, nuestro mes de mayo es efectivo, ¿no?, con patio, ferias y muchos eventos en la ciudad. El, el problema nuestro que estamos teniendo es que la, el turismo internacional aún no se ha recuperado, que supone el 48% de nuestro mercado, ¿no? Entonces, tenemos que esperar a la reserva de última hora de, de, de turismo nacional, de turismo local, ¿no? Entonces, la perspectiva ahora para el puente de mayo está en torno a una ocupación del 70%, que entendemos que subirá considerablemente por la reserva de última hora, ¿no?
0: O sea, sería al día de hoy 5 de mayo un 70%, pero dice usted que esto subirá... Eh... Sí,
8: las reservas tienen una anticipación de 24-72 horas normalmente con, con el mercado que tenemos ahora. ¿sí?
0: Porque en Córdoba, una vez que pase mayo ya aprieta el calor y, y no se subirán ya esas cifras.
8: Hombre, junio junio tiene que ser un mes que todavía arrastre la inercia de mayo, ¿no? Pero julio y agosto, pues como en ciudades la ciudad, interior, en las que no hay cosas y en las que no, el calor es que nota un poquito más, pues lógicamente baja la ocupación, ¿no? Mm. Julio puede ser nuestro peor mes del año. Vale. Félix sí. Serrano,
0: presidente de la Asociación de Hoteleros de Córdoba, 80% en el largo puente del primero de mayo, 70% perspectivas, pero que eh, ojalá, y como usted eh, nos dice, se suban con la reserva de última hora, no sí, se bien. llega, no se supera, porque el turismo internacional todavía no ha comenzado a dar la cara.
8: Efectivamente, efectivamente. Esperamos que este mes de mayo la reserva de última hora funcione y lleguemos a una ocupación en mucho más alta.
0: Desde luego, Córdoba bien lo merece. Gracias por estar con nosotros, señor Serrano, y que vaya todo Gracias bien. Suerte.
8: Antes, no rato, Adiós. Adiós. Gracias
0: algo más, eh, las lluvias que están convirtiendo a Almería en la California del Sur
3: La lluvia no da tregua a la provincia de Almería, el 112 ha registrado este miércoles 30 incidencias, parece que el riesgo amarillo va disipándose que pretendía o que podía llegar a acumular entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en una hora y también avisaba con alerta de fenómenos costeros, incluso a consecuencia de tanta agua ayer, se decidió demoler por completo la residencia de ancianos que eh, se pretendía reconstruir en el municipio de Sorbas. ¿Y qué nos deja la lluvia? Pues nos deja buenos datos en los pantanos. La Reserva Hídrica Española ha subido un 1% en la última semana y supera por primera vez en muchos meses el 50% de su capacidad. En Andalucía este dato es eh, ligeramente moderado, sobre todo en la cuenca atl atlántica donde los embalses alcanzan una media de escasamente el 33% de su capacidad. La Mediterránea está por debajo del 50% y no es la única que está por debajo de ese dato... También se encuentran por debajo de la mitad de su capacidad las cuencas del Guadalquivir, la del Guadiana, la del Guadalete, Barbate y la del Segura son las que riegan toda la comunidad andaluza.
0: Pues llegamos a las ocho y media en un momento, luego abriremos tertulia de actualidad hoy con África Mateo, Antonio Suárez Candilejo y Héctor Barbota. También tenemos como invitado, a partir de las nueve, a Josep Albor, que es responsable de investigación y concienciación de ESET España. ¿Y qué es ese? Pues una compañía de software especializada en ciberseguridad. Y en días como este, y como los que llevamos, será bueno saber... Eh, hasta dónde estamos descubiertos tras nuestro teléfono móvil
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias
9: de Sevilla
2: con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Vuelve la estabilidad y el calor. Cielo y poco nuboso, salvo en el valle del Guadalquivir. Las temperaturas suben. Vamos a llegar a los 29 grados en Sevilla, 28 en Lebrija y Éfija y 26 en Morón. A esta hora tenemos 14 grados en la capital y el tráfico es fluido. Jueves de feria, tres miembros del Gobierno Central visitan la feria hoy, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de consumo, Alberto Garzón, también el presidente de la Junta, Juanma Moreno, visita este jueves una feria que está batiendo récord de basuras, por ejemplo, con 860 toneladas en los tres primeros días, es un 24% más que en la última feria. También récord de pasajeros en el metro, con un total de un millón de viajeros en los tres primeros días de feria entre autobuses y metro. En el capítulo de incidencias la policía ha detectado dos vehículos con botellas para preparar más de 100 litros de rebujito en las inmediaciones del Real. Además, rellenaban botellas vacías con vino de Tetrabric sin medidas de aseo y salubridad. En Castilleja de la Cuesta, la policía local ha intervenido un falso vehículo de VTC y también un taxi pirata. El delegado de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha puesto el acento en el éxito de las medidas antibotellón y también en la ausencia de incidentes graves. Pero en relación a lo ocurrido en las puertas de la caseta del PSOE en la madrugada del pasado martes cuando un joven arremetió contra los porteros y estos resp respondieron con mucha contundencia Cabrera ha señalado que el casetero ya ha cambiado de empresa de seguridad.
2: Pues los controladores de acceso quizás han tenido un comportamiento ¿eh? desmesurado ante lo que sí es verdad que ha sido también un ataque por parte de dos personas que de manera impropia ¿eh? arremetieron contra estos controladores de acceso y querían entrar a toda costa. El casetero ha intervenido rescindiendo el contrato de estos controladores de acceso y contratando otra empresa.
9: Hablamos de empleo, Sevilla es la tercera provincia de toda España donde más ha bajado el paro en el mes de abril, concretamente en algo más de 8.000 personas, solo superada por Madrid y Cádiz. Es la mejor cifra de un mes de abril en los últimos cinco años. Además, el 40% de los contratos que se han hecho son fijos, algo que destaca la responsable de comunicación de UGT, María Iglesias.
6: Es importante destacar la continua mejora de la calidad de empleo generado, ya que el número de trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido ha vuelto a subir este mes, concretamente, hasta el 75,34%. Si hacemos la valoración de manera anual, vemos que más del 40% de los contratos que se han firmado este año han sido indefinidos. Significa esto un porcentaje excelente, el mejor de los 10 últimos años.
9: La policía, en colaboración con la Europol e Interpol, ha detenido en Sevilla un peligroso pederasta. Agredía sexualmente a su nieto de tan solo 13 meses, lo grababa y lo colgaba en Internet. Tiene 58 años este individuo y vecinos de Triana de la zona de la calle Evangelista y Justino Matutes, alertan de la presencia en las calles de salchichas para perros con clavos dentro de gran tamaño lo han difundido en un vídeo en redes sociales
2: Sí, pero fíjate que todavía está aquí Se ha metido en la boca, ¿eh? El se ha en la boca, claro mal menos, mal, menos pero, mal, Dios, que... Se lo he sacado de la boca,
1: claro, claro Hiperfurgo el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
9: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Sevilla ya hace cuentas para ver cuándo podría certificar el puesto de Liga de Campeones. ¿Y eso podría suceder? Esta próxima jornada, aunque no depende de sí mismo, primero tiene que esperar a que mañana la Real Sociedad no le gane al Levante, el sábado tiene que perder el Betis con el Barcelona y ya el domingo el Sevilla tiene que vencer en Villarreal. Si se dan estas tres combinaciones, el conjunto de Nervión tendría ya asegurada la Champions, algo que también busca el Betis, que intentará quemar sus últimas opciones sumando tres puntos ante los azulgranas en el Benito Villamarín. Y hoy en los toros, Diego Urdiales, Cayetano y Pacureña, tras una tarde histórica en la que el Juli abrió la puerta, eh, del, puerta príncipe, del
2: príncipe. Muy bien, qué alegría, ahí, qué ¡Ahí sale! Muy bien, qué Julián bonito. López
0: Escobar, el Juli, batiendo todos los récords Muy en señora. la maestranza.
9: 10 grados en Alanís, 13 en Pilas, 14 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. En un momento abrimos tertulia de actualidad. Hoy con África Mateo, Héctor Barbota y Antonio Suárez Candilejo.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
9: 22.907 22907 Serie 4242
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que
4: jugáis a la 11 Bien jugado
10: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio
0: De todo, lo que les ven, de todo lo que les venimos contando desde las 6 de la mañana. Vamos ahora sosegadamente a hablar con África Mateo, delegada de Ideal eh, Almería en El Ejido. Buenos días, África.
10: Buenos días.
0: ¿Sigue lloviendo en Almería?
10: Bueno, esta mañana por lo menos en El Ejido tenemos un poco de tregua, pero hay nube y toda punta que vamos a seguir mojaditos.
0: ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo...? ¿Qué está pasando bueno, en es una, ale,
10: es una alegría porque se están recargando los acuíferos y, y porque aquí hay mucha, mucha agricultura, ya sabéis, va a ser bueno para todos, pero la verdad que, que es algo inédito. No recordamos un año con tantísima lluvia.
0: Pero eso está bien, ¿no? Sí,
10: sí, lo, lo vemos de forma positiva.
0: Vale, vale, vale. Ha habido alguna incidencia, pero no eh, de, de consecuencias no, eh, ayer graves. Se esperaba
10: granizo y al final que el granizo sí que es muy perjudicial para los invernaderos y para nuestra agricultura y al final no, todo quedó en una alerta, pero no, no llegó a haber granizo. Vale.
0: Eh, conmigo en el estudio de la Cartuja está Héctor Barbota, delegado de Ideal y Sur en Sevilla, sobre todo especialmente para la actualidad
7: política como la que tenemos. Héctor, buenos días. Hola, buenos días. Eh... Ah, sí. Dime, dime. No, digo que, que, que tenemos lluvia de agua en Almería y, y hoy tendremos lluvia de políticos en la feria. Eh, sí, la efectivamente. Fe en la feria de Sevilla. Hay que, hay, eh, hay que aclararlo, pues no toda Andalucía está en feria.
0: Efectivamente, porque eh, de nombres que hemos dado esta mañana, eh, pues eh, el presidente va a aparecer por el Real... Eh... El presidente,
7: Yolanda Díaz con Alberto Garzón. Es la
0: segunda vez que viene Yolanda Díaz a Andalucía.
7: Eh, sí, eh, bueno, en, en, en poco tiempo. En, en,
0: en, en, en oficial, luego
7: privadamente no sé si ha venido, pero. En poco tiempo, sí. También va a estar Macarena Lona, que ayer estuvo en los toros. En fin, que hoy <risa> eh, el escenario. Eh, Alberto el escenario, Garzón también viene. Alberto Garzón, exactamente, que viene con Yolanda Díaz. María Jesús Montero. María Jesús Montero es la ministra. Allá también hubo un desembarco importante. Por cierto que eh, entre las fotos que se ven todos los días, el colorín
0: que se ve en los periódicos, abundante, el álbum de fotos de la feria, aparecía estos días muy sonriente y además con un traje precioso, en la que fuera portavoz de Ciudadanos. Y esta mañana eh, estábamos dando cuenta de que ha sido desbancada. como En Málaga. Eh, ¿Por qué?
7: ¿Qué ha pasado? Tú que además eres de allí. Sí, mira, eh, yo creo que a veces quienes hacemos política, periodismo parlamentario, vivimos en una burbuja, ¿no? Y pensamos que, que lo que pasa en el Parlamento es lo que pasa, es lo que pasa en el conjunto de, de, de Andalucía. Y bueno, a veces que quienes hacemos política parlamentaria tengamos a veces ese, ese error de, de visión, de cálculo, está mal, pero que lo tengan los políticos está, está igual de mal, ¿no? Eh, o peor, incluso, diría. Y, y a veces pensamos que la gente que es conocida por su actividad parlamentaria es conocida por el conjunto de la ciudadanía. Y la, la delegada... Eh, de, de la Junta, pues no delegada de la Junta, es la delegada de los... De, de la Consejería de Turismo. que de es. La, de, Sí, de las Consejerías de Ciudadanos en Málaga. Sí. Es una persona que se prodiga mucho por todos lados, que, que es muy trabajadora, que aparece en todos lados. Y yo creo que para el conjunto de, la, de, la, eh, vamos, de los afiliados ciudadanos es una persona mucho más conocida. Y aparte es una persona que cae muy bien, una persona muy simpática, de muy, de muy, buen, de muy buen trato. Eh, y era una persona mucho más conocida, creo yo, en ese ámbito que... Que, que Teresa Pardo, que es una persona que, que, que se ha dedicado sobre, sobre sí. todo al trabajo parlamentario, ¿no? y no es que le ha ganado Jesús, es que le ha barrido, es que ha sacado el 76,5% de los votos. Eh, Nuria Rodríguez, que es Núria su nombre, Rodríguez, no lo no hemos Nuria Rodríguez. Ha sacado el 76, o sea, ha barrido a la, a la portavoz parlamentaria ciudadana. No o sea, sí. Es que
0: me, me extrañó esta mañana, sí, viendo sí. las la, eh, fotos eh, de ella en la feria, mm -hmm. y mientras eh, la estaban desbancando en eh, Málaga.
7: Exactamente, sí, sí, <risa> sí, exactamente.
0: Eh, y también hoy se incorpora a la tertulia
4: Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy, de Teleonuba. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lluvia de agua, lluvia de políticos en la feria de abril y lluvia de espías, o sea que buenos y, y espiados días
0: no, no yo sí. os he dicho que dejéis los teléfonos fuera Exactamente. Eh, por si planea por aquí pegasus eh, por si
4: acaso bien en huelva eh,
0: la bajada del paro que ha habido en andalucía que es muy notable, muy notable la sí. provincia donde más bueno lógicamente es ahora la, el tiempo de, de la recogida de eh, los frutos
4: ¿no? eh, de, sí una campaña que no claro una campaña que no olvidemos que cada año genera bueno pues unos 100.000 puestos de trabajo una cifra pues muy importante eh, que año tras año pues, de manifiesto que la agricultura sigue siendo un pilar fundamental en, en nuestra provincia ¿no? y además bueno pues hemos tenido también una semana santa donde la hostelería bueno pues ha tenido ha generado mucho empleo y en definitiva bueno pues un dato importante no solo la caída del paro a nivel provincial en andalucía y en el conjunto de, de españa ¿no? bueno luego os veo con ganas de pegasus porque todos
0: nombráis a pegasus luego hablaremos mm -hmm. de eso eh, pero antes eh, vamos a tomarlo por ahí porque eh, rara vez hay una noticia así eh, donde todas las provincias bajen el paro, indudablemente ha sido la Semana Santa, el paro bajó en 33.000 personas en abril en Andalucía, ha descendido en las ocho provincias, en todos los sectores, es el mayor descenso que se ha dado en España y en nuestro país, por primera vez ya en toda España, eh, se supera la barrera de 20 millones de trabajadores afiliados y eh, cotizando. Eh, hablaba hace un momentito con eh, el secretario de Cepime, que fueron los más radicales en contra de la reforma laboral, y le decía eh, si esto eran consecuencias o efectos de la reforma laboral. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es la Semana Santa, el turismo o la reforma laboral? Porque hay otro dato más eh, en, la, en esa síntesis que hacía de que de los contratos que se han producido, el 48% han sido contratos eh, indefinidos. Bueno,
10: ni en la Semana sí, Santa ni en el, el turismo, porque si se comparan los datos con los de abril del año pasado o, o incluso con los de abril de otra serie, porque el año pasado estábamos todavía en pandemia pero nos tenemos que remontar hasta el año 2001 para encontrar datos de empleo como los que se han dado en este mes de abril, donde se han hecho 700.000 contratos más indefinidos, o sea, hasta, desde 2001 no había no había una cifra así, pero es que además eh, se supera por primera vez los 20 millones de afiliados, o sea, las cifras están ahí, el paro ha bajado en 86.000 personas, y además eh, hay un millón y medio casi de contratos fijos nuevos y la mitad de ellos, eh, contratos nuevos y la mitad de ellos indefinidos. Al final, eh, la reforma laboral ha dado unos frutos, por lo menos temporalmente, hasta ahora, los cuatro meses que llevamos con, con ella en vigor ha dado unos frutos positivos para un mercado que además podía haberse visto afectado tanto por la guerra como por otras circunstancias, como por la subida de precios, la inflación, etcétera Con lo cual, a mí esto me, me confirma una teoría que me contó una vez un empresario y que siempre me la he, me la he guardado e, e intento aplicarla, que es que cuando tú creas mercados laborales blandos, como el que teníamos previo a la reforma, donde siempre, los, siempre eh, se busca el, el no subir los sueldos para seguir siendo competitivos, se crean empresarios torpes y yo creo que lo que va a hacer la reforma laboral es al contrario, ya está haciendo que expulsar del mercado a aquellas empresas que realmente no eran competitivas y que lo estaban siendo a través de bajos salarios y de, y de no tener eh, a sus trabajadores en unas condiciones razonables.
4: Yo no creo que la reforma laboral haya influido tanto en este descenso del paro, como dice África. Yo creo que la Semana Santa ha estado ahí después de dos años de pandemia. Teníamos muchas ganas de salir a la calle, de disfrutar de procesiones. Eso lo ha entendido el sector de la hostelería y, en cualquier caso, bueno, son datos evidentemente bastante positivos. Lo decía anteriormente, no solo en Andalucía, sino en el conjunto de todo el país, pero no podemos bajar la guardia. Seguimos con mucha precariedad, seguimos siendo campeones, lamentablemente, en muchas cuestiones de desempleo por ejemplo eh, desempleo juvenil en, en todo el conjunto de Europa y bueno también el empleo público ahí está que ha influido mucho para que los datos sean tan positivos ¿no? ¿que la reforma laboral ha podido influir? bueno pues a lo mejor pero no olvidemos que ha sido una reformita muy pequeña, se hablaba, se nos llenaba la boca a todos de hablar de derogación de la reforma laboral de, de Rajoy, al final no ha sido eh, tanta reforma, dejémoslo en reformita, yo no sé, ha podido influir, pero yo pienso más que la hostelería, el campo, la agricultura, son los que han influido realmente para que hayamos tenido un mes tan, tan positivo en cuanto, no solo a la bajada de esos, en fin, de esos 86.000 parados menos y esas, esos 20.000. Millones de cotizantes, datos positivos, pero yo creo que ha sido un conjunto de cosas lo, la, las que han hecho esos esos datos positivos, ¿no?
10: No estoy de acuerdo, Antonio, ah. habla de reformita y es verdad que no ha tocado demasiados puntos, pero precisamente uno de los que ha tocado sí o sí ha sido el de la temporalidad de los contratos eh, y este sí. es el que se está reflejando en los datos que vemos ahora y luego en cuanto al tema del paro. Estados teníamos muchas ganas de Semana Santa, pero baja en 86.000 personas y esto no sucedía desde 2008, no eh, desde los sí, dos años de creo, pandemia. Lo, o lo, sea. Que
7: se, lo que siempre sucede cuando hay una buena noticia del paro es que se la apunta a todo el mundo, ¿no? Quiero decir, eh, eh, baja el paro en Andalucía, eh, eh, la Junta se apunta que es por sus políticas, el, el Gobierno Central se, se apunta que es por su, su reforma laboral. Y, y cuando el paro sube tenemos todo lo contrario. Eh, la Junta de Andalucía le echa la culpa a las políticas del gobierno central, el, el gobierno central dice, eh, o el PSOE dice que, que, que es por culpa de las malas políticas de la Junta. Esto pasa siempre. Entonces, eh, y yo creo que nosotros no, no debemos caer en esa, en, en esa trampa de, de adjudicar a un, a un solo motivo eh, lo que, eh, los resultados. A mí, a, mí me, a mí lo que me sorprende, no me sorprende del todo, porque ya pocas cosas sorprenden ya. Es que, eh, tanto con la reforma laboral como con el aumento del salario mínimo, eh, se vaticinaron catástrofes. Van a cerrar empresas, no van a poder pagar esos salarios, etcétera, etcétera. E incluso se dijo, alguien dijo, bueno, la diputada Brona dijo que ni, ni iba a haber feria de Sevilla porque, por culpa de la reforma laboral. Eh, <risa> la, la, la feria de Sevilla el otro día, el domingo, batió su, todo su record, todos sus récords. Todos los récords. Eh, sí. por, por lo tanto, las catástrofes que se anuncian cuando hay eh, alguna reforma o alguna iniciativa que biológicamente no, no convence a alguien, yo creo que eso debemos dejarlo de lado. Eh, yo no sé si, si, estas, eh, si esta, estos buenos resultados en cuanto al número de contratación es consecuencia no de la reforma laboral. Lo que sí podemos confirmar son dos cosas. La primera es que no ha habido catástrofe que esto no, que, que, que al, al menos sabemos que ni la reforma laboral ni la subida del salario mínimo han provocado una catástrofe en la economía. Lo primero. Lo segundo, yo creo que si queremos analizar eh, el, el efecto de la reforma laboral, no tenemos que mirar tanto el número de, de contrataciones que posiblemente se hubieran producido de todas maneras, sino el tipo de contrataciones que se han hecho. Y en eso sí creo que la reforma laboral ha tenido un efecto positivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes escuchábamos a la ministra... Eh, de trabajo, hablando de las contrataciones que ha habido en el sector agrícola, en el campo que mm, la mitad de las contrataciones que se han hecho en, en, en este último periodo que se ha analizado eh, corresponden eh, son contrataciones fijas ¿no? por lo tanto, mm, el efecto que había que buscar en la reforma laboral no era tanto el número de contrataciones sino eh, qué tipo de contrataciones y en ese sentido creo que me, afortunadamente el diputado Casero se equivocó, se equivocó. A ver...
10: Sí, a Sí, bueno. Eh, Antonio, además. ¿estás ahí, no? Eh, sí, sí, vale, sigo sí, no, aquí. Okay. Vale, sí. que no sabía No, lo que, lo que quería decir Al hilo de, que, de lo que decía Héctor Solo un apunte, Luna dijo que no iba a haber feria Pero no dudó en preparar su vestido Con, con suficiente tiempo Y bueno, al margen de esto Ayer preparábamos un reportaje para, para Ideal Y hablábamos con empresarios de hostelería Sobre todo los que se dedican a los eventos Que son los que más contratación temporal hacen Porque tienen que porque hay fines de semana punta, por ejemplo, en comuniones Que, que tienen eh, que contratar Muchísimo personal extra que luego no necesitan a, a el resto del año y nos comentaba que, que había hecho 43 contratos en este mes, 43 contratos dura, para todo el año ya porque al final se han organizado y se han acoplado a la ley y han previsto cuándo van a necesitar a ese personal y, y lo han dado de alta. Entonces, eh, como decía Héctor, veremos a ver cómo va evolucionando el paro, pero lo que sí que es una realidad es que la reforma ha conseguido que esos contratos que eran para un día, para dos días, eh, que luego no se sé sabe lo que iba a pasar, sí que se hagan indefinidos y sí que den una imagen más fiel o más real de lo que de, de cuál es el, el mercado de trabajo y de cuál es la situación de la economía.
4: Yo estoy de acuerdo, evidentemente, que la reforma ha servido para algo, ha sido positiva, evidentemente, y que como bien dice Héctor, no ha habido catástrofe alguna afortunadamente en el mercado laboral en nuestro país pero eh, sigo pensando que hay que hacer más cosas estamos en un eh, en fin eh, hay muchos eh, actores que ya hablan de la necesidad de un cambio de, de en fin de, de la productividad de la formación y tal no puede ser que tengamos tanta fuga de talento joven a otros países gente que estamos formando con dinero público por cierto en muchos casos en nuestro país y que a la postre se tienen que ir bueno pues a otros eh, países de, de, de la Unión Europea, porque aquí no hay futuro. A mí me obsesiona esa cifra, ese de, de, de datos demoledores de lo que viene siendo el desempleo juvenil, y parece que en fin, eh, no mucha gente piensa en ese dato, ¿no? Eh, eh, sí, datos positivos, pero me gustaría que se pensara en hacer algo más y que a corto o medio plazo se nos dieran, bueno, pues eh, hombre, no soluciones, no crear falsas expectativas, pero que ya digo, que a mí me aterra el desempleo juvenil que seguimos teniendo hoy por hoy en nuestro País. Lo que pasa es que yo creo que lo
7: que hay que ver es, eh, es verdad que, que hacen falta más reformas, lo que igual deberíamos analizar es en qué sentido tienen que ir esas reformas, ¿no? Generalmente cuando se habla de reformas eh, se habla de, de regularizar, de liberalizar, etcétera, ¿no? Y, y a mí me da la impresión de que, de, de que lo que hay que tener en cuenta es que nosotros eh, no tenemos eh, una economía ...que pueda crecer si no es a base de, de, del consumo interno, ¿no? Entonces, uh -huh. por pues eso es cuando nosotros, cuando se, se vaticinaban esas catástrofes... ...en cuanto a la, a la, al aumento de, del, del salario mínimo, uh -huh. porque se pensaba que iban De todas formas, y, es que, que, eso sí, lo dijo quien lo dijo, o sea que sí, sí. tampoco... No, no, pero eh, a, a lo que voy es lo siguiente. Me parece que tenemos que tener en cuenta que, que si nosotros no conseguimos que crezca el, la demanda interna... ...si no conseguimos consolidar la demanda interna, es muy difícil que nuestra economía crezca... Eh, porque pensar que nosotros podemos tener una economía basada solamente en las exportaciones, como se pensó eh, cuando tuvimos la crisis de 2008, eso, eso supone un empobrecimiento eh, de la población y pensar que podemos competir con bajos salarios. ¿no? Nosotros tenemos que pensar que tenemos que competir o, o que tenemos que hacer crecer nuestra economía en base a, a que nuestra capacidad adquisitiva se empiece a acercar cada vez más a la capacidad adquisitiva de, lo, de los franceses primero, de los alemanes después y, podemos, uh -huh. de los países nórdicos, ¿no? Entonces, me parece que si hay reformas, las reformas deberían ir en ese sentido y no en el sentido que muchas veces se habla cuando se dice eh, que hay que hacer reformas, ¿no? uh -huh.
10: Efectivamente, y... es que, bueno, perdón.
7: No, no, adelante, <risa> Alf... adelante.
10: Sí, estoy totalmente de acuerdo con Héctor. Al final, si, si los trabajadores no tienen un sueldo eh, medianamente razonable, no pueden consumir y, y esto es un ciclo. Entonces, al final, eh, anima todo esto el consumo y evidentemente mmm, la economía crece. O sea, estoy totalmente de acuerdo
0: con lo que comentaba ha, él. Habrá que ver próximo mes, pero en cualquier caso, es motivo de alegría y esperanza y que a pasar, claro. de, de lo que estaba indicando eh, Antonio, de, de los datos que salieron esta semana. De, de, del paro eh, con relación a Europa, a la media europea, es que doblamos uh -huh. y, y en sí. el paro juvenil también, pero no vamos a negar esta, estos no, buenos no, datos es de ayer. Exacto, y positivo, y, y claro. además, que como tú apuntabas, en esta ocasión le han valido a todos. Le ha valido sí, al Gobierno sí, Central, sí, sí, que sí, Yolanda Díaz, habrá que ver cómo aparece hoy por el Real, eh, y, y le ha valido a la Junta de Andalucía también, porque han subido Andalucía. En esta ocasión,
7: cual, es cuando en cualquier caso, las noticias caso, <risa> Lo que, la, la. que queda,
10: un pro, queda un problema importante por resolver, que nadie aborda en estos días, de, de super celebración por parte de todos, que es que eh, habiendo eh, las cifras de parados que siguen siendo altísimas que hay, ¿cómo puede ser? que todos los sectores reclamen trabajadores y que no haya quien esa quiera tarde, trabajar ni de camareros ni de conductores de sí, camiones. Pero, pero eso, ni eso de tiene que ver mucho con
4: el empleo. Eh, si no basura se le acerca. Aquí lo hemos comentado en más de una ocasión. Que claro, eh, hablábamos el otro día que eh, faltaban 30.000 camareros. No sé si en Andalucía. No, sino, no, no, pero, eh, no pero, pero, pero claro. Eh, A ver, los, los hay, lo que pasa claro, es que las no, condiciones que se ofrecen no, es solo, no son muy atractivas. ¿no?
7: no es solo por eso, sino también es algo en lo que, en que, en que la Junta ha, ha insistido mucho y, y en el que el, el consejero Imbroda estuvo trabajando hasta el último momento, eh, es en el desfase que hay entre lo que el mercado laboral demanda y lo que sí. el sistema educativo ofrece. ¿no? Uf, y entonces muchas veces, eh, yo, yo lo estoy viendo en Málaga ahora, eh, eh, que, que está viendo muchas empresas tecnológicas que, que se están sí. asentando y no encuentran ingenieros, no, no, no encuentran trabajadores que estén preparados para lo que el mercado demanda actualmente ¿no? entonces yo creo que una de las reformas que tiene que haber en la educación, que, si, que siempre que hablamos de la educación siempre acabamos eh, discutiendo cuántas horas de religión hay a la semana eh, y, y que cada vez que llega un partido eh, lo que hace es desterrar o, o, o eliminar lo que ha hecho el anterior sin sentarse, yo creo que en la educación tiene que haber un gran acuerdo eh, que tiene que ir encaminado a preparar a, a, a nuestros jóvenes a las demandas del mercado laboral actual claro, claro, y, y, y adaptar lo que el sistema educativo eh, o, o, o la formación sí. que el sistema educativo da a lo, a, a lo que la economía, a la que la nueva economía reclama no y yo creo que si no se soluciona eso va a ser muy difícil acabar con el palo juvenil uh -huh. Pero Totalmente.
10: fíjate Héctor, tú hablabas de Málaga y precisamente uno de los sectores que más empleo reclama y que no encuentra, que es la hostelería que pasó hace 3-4 años con todas las escuelas de hostelería incluida la cónsula que al final mmm, la administración dejó de apoyar y estuvieron a punto de desaparecer todas y eran las únicas de donde salían en Andalucía eh, personal cualificado para tanto para cocina como para sala. Entonces, sí, al final, ¿qué estamos haciendo? Sí es
7: África, pero eso fue consecuencia... Eh, bueno, yo digo por el, el tema de la cónsula y las escuelas de, de, de hostelería, tanto la de Mijas también, que en Málaga las la, la viví yo muy, muy de cerca. Yo eh, la viví de cerca porque yo estaba en Marbella en ese momento, ¿no? Eh, fue, en, fue consecuencia de, del desastre que se había producido De una mala gestión, claro Pero no 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 de la mala gestión Sino de lo que había pasado con, con la formación en Andalucía Durante la anterior etapa que llegó un momento en el que ningún funcionario quería poner una firma eh, re relacionada con la formación. Y eso repercutió directamente en que dejó de haber financiación para las escuelas de formación. O sea, que lo que, lo, lo que pasó con la formación en hostelería, que en Málaga alcanzó niveles de excelencia, sobre, sobre sí. todo en la, la cónsula... Sí, sí, y en la no, provincia de Huelva también, también ¿no? y, y en Cádiz. Claro. Fue, sí. fue consecuencia de la mala gestión que se hizo en, en la... En, en, en la formación para el empleo Durante la etapa anterior Sí,
10: pero de estos polvos vienen estos lados.
7: O sea. En cualquier caso parece que ahora se habla De
0: formación profesional, hay más demanda uh -huh. Pero la realidad es que hay. Eh, ayer hablaban de 109.000 No sé cómo hacen los cálculos Puestos de trabajo que se necesitan y no se encuentran uh -huh. Ayer, por ejemplo, se bajaba esa cifra Esto también eh, En fin, por otra
7: parte Es eh,
10: dramático
7: eh, eh, Claro que es dramático <risa> y, 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 y yo creo so, sobre todo a los que somos padres nos pasa que, que a veces si uno no acaba de entender cuál es el mundo al, al que nos dirigimos es muy difícil guiar a nuestros jóvenes hacia dónde tienen que ir ¿no? hay, hay gente que dice yo hay puestos de trabajo a los que no me puedo presentar porque no, no entiendo exactamente qué es lo que están pidiendo ¿no? o sea la economía y la sociedad están cambiando tan rápido que, que siempre parece que, que, que nosotros vamos por detrás y, y, y es muy difícil si yo tuviese que aconsejar a un joven ahora estudia esto la verdad que, que no sabría qué decirle, por, porque sí. es muy
4: difícil entender por dónde va la economía, ¿no? Claro, sí. la situación es dramática y lo, y lo estamos com comentando, pero parece que no nos damos cuenta. Es necesario, es urgente, diría yo, ajustar eso de la oferta sí. y, la, y la demanda, a pero ver, no hacemos nada. ¿verdad?
0: Un segundito, creo que luego vamos a ir a más asuntos, pero Eduardo Ramos en Málaga creo que ya está cerca de donde eh, miembros de Greenpeace se han encaramado a la central térmica de Naturgy en Málaga, ¿no? Eh, hace unos minutos...
5: Eduardo. Exactamente, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, pues estamos aquí justo en Campanilla, en la provincia de Málaga, la localidad de Málaga, donde activistas de Greenpeace acaban de escalar la central de Natuji en, en esta provincia de Málaga para denunciar que quema gas ruso que financia la guerra de Ucrania. La organización ecologista denuncia que Natuji es la mayor compradora de gas ruso en España y le pide como arresto de energéticas que deje de importar y quemar combustibles fósiles rusos según han denunciado desde el inicio de la guerra han llegado seis buques gaseros por un valor de 690 millones de Euro, que según dice que valen a unos 300 tanques militares, y que mientras se sufren los altísimos precios del combustible, eh, NatuGy y el resto de energética siguen beneficiándose de la guerra, de los conflictos y de las crisis climáticas. En estos momentos, cuando son las 8 y 58 de la mañana, Jesús, estamos justo en uno de los laterales por donde han accedido, está cortada la valla externa, Ahí están aquí cerca de nosotros la Policía Nacional viendo un poco que lo que ha ocurrido, y justo delante nuestra está esta gran pancarta, donde ha colgado hasta cinco personas, en la que podemos leer eh, financia la guerra y Greenpeace, eh, cinco o seis personas, y también se sabemos que en la entrada principal han, han desplegado, están desplegando una pancarta de unos 15 metros en el cual se lanza este mensaje, una acción de las que suelen hacer este, este grupo ecologista para llamar la atención un poco de la sensibilización de las personas sobre, sobre este problema y si te parece después cuando consiga tener también algún protagonista, algún portavoz de, la, de esta ONG pues intentamos contactar de nuevo para, para saber un poco su punto de vista, Jesús.
0: Vale, pues ¿conoces esa central Héctor? De campanillas, pues en fin, las fotos están ya puestas en, en el Twitter de Greenpeace, se han encaramado oh, cinco pues, activistas, el gas financia la guerra, el gas ya lo dijo el otro día, bueno, lo dijo Borrell, ¿no? Lo que pasa es que a ver si se ponen de acuerdo, porque no acaban de ponerse de acuerdo para, para eh, yugular eh,
7: el gasoducto, el gas que viene de, de Rusia, es que... Hemos creado una dependencia de gas ruso, eh, sobre todo en algunos países, que, que ahora es muy difícil de romper. Bueno. Nosotros nos acercamos a las
0: 9 de la mañana en compañía de todos ustedes. Eh...